0: Olá, muito bom dia! Começa aqui mais uma live do canal TV GESULI, sempre discutindo os principais temas e assuntos ligados ao agronegócio de uma maneira geral e especificamente as cadeias produtivas de aves e suínos. Se inscreva em nosso canal e se ainda não está inscrito, além de não esquecer de ativar a notificação, assim você sempre receberá um alerta quando uma nova live começar ou um novo vídeo subir em nosso canal. Hoje, nós iremos falar com o recém-eleito chefe-geral da Embrapa Suínos e Aves, Everton Crabbe, ele que assume no lugar da doutora Janice Zanella, que por sete anos ocupou o cargo na unidade. Nós iremos aqui conversar sobre os desafios, projetos e de futuros e alguns aspectos que envolvem a gestão de uma empresa pública tão importante quanto a Embrapa. Bom dia, Everton. aqui. Eu muito obrigado por ter aceitado aqui participar desta nossa live hoje.
1: Humberto, bom dia, bom dia a todos que nos assistem através da TV GESULI, uma satisfação imensa conversar com vocês.
0: Ótimo, eu que agradeço aqui. Para começar nosso bate-papo, Everton, eu queria entender um pouco, eu acho que das pessoas que estão nos acompanhando, é, como que é o processo de escolha para o cargo de chefe geral de uma unidade da Embrapa, né, e se também se todas as unidades é, acompanham este mesmo processo?
1: Muito boa pergunta, Humberto. Sim, uh, o processo, ele é padronizado, tá? Todas as unidades passam pelo mesmo procedimento, tá? É, é um processo bastante aberto e transparente, então, inicialmente, é elaborado um edital, esse edital, ele é publicado, então, ele é público, todo mundo consegue ter acesso e fica sabendo desse edital, e, então, é, neste edital, estão estabelecidos os passos que por onde passa todo esse processo seletivo, tá? Então, existe uma candidatura, né, onde você faz um preenchimento, tudo isso é eletrônico, esse, agora, diante da pandemia, os processos foram totalmente eletrônicos, de ponto a ponto, é, onde você faz uma inscrição, aí há uma conferência de, 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 do atendimento de todos os critérios, você tem que ter um perfil compatível com aquela função, e aí existem outras etapas subsequentes. Então, uma vez homologada a sua inscrição, você passa a fazer parte de um processo seletivo em que você faz uma audiência pública, você participa de uma audiência pública, tá? No caso, em função da pandemia, ela era é, virtual, tá? Qualquer pessoa, qualquer cidadão brasileiro pode assistir, e onde você faz a apresentação do seu plano de trabalho. E existe um comitê que faz essa análise de todos os documentos da sua apresentação, da defesa do seu plano de trabalho, tá? E aí, uma vez... É, ranqueado os candidatos, quando existem vários candidatos, existe finalmente um processo de entrevista com a diretoria executiva da Embrapa e, e o presidente da Embrapa, onde então uh, é questionado uma série de aspectos relativos àquilo que foi abordado no plano de trabalho, e aí finalmente sai o resultado final.
0: Uhum, perfeito. É, Everton, o senhor possui, sim, uma linha de trabalho específica, né, vamos discutir um pouco esse ponto, que pretende estar é, tá sendo implementado aí durante a sua gestão, que está se iniciando, é, ou, assim, uma ideia inicial é, é dar continuidade ao, ao trabalho que vem sendo desenvolvido até então na unidade?
1: Veja, a gestão anterior fez um grande trabalho. Nós temos que lembrar, né, às vezes a, a gente analisa, né, é, olhando de fora, e a gente não consegue ter a noção do que é o dia a dia de uma empresa pública e do que é o dia a dia de uma empresa que está um ano e meio uh, tentando sair dessa lógica de pandemia, onde as rotinas são comprometidas fortemente, a vida de todos nós foi comprometida, né? Veja quantos, quantas mudanças aconteceram nas nossas vidas. Então, imagine um centro de pesquisa que lida com animais, sistematicamente, todos os dias nós somos nossos plantéis, nós não temos uma situação em que nós temos, por exemplo, um vazio, onde nós vendemos todos os animais, depois repovoamos. Nós temos animais 365 dias por ano. Nós temos linhas genéticas, conservação de material genético aqui dentro. Isso tudo acontecendo no meio da pandemia. Então, foi muito difícil. Então, o que, é que eu quero dizer que a gestão anterior foi brava e superou esse desafio, tá? E a, a transmissão desse, dessa, dessa gestão foi de elevadíssimo nível. Foi muito profissional, como era de se esperar numa instituição como a Embrapa, tá? É, nós, essa nova gestão, é, vai, é, obviamente, herdar e, e manter todo o trabalho que está muito bem encaminhado, muito bem é, é, conduzido, e nós temos, obviamente, Humberto, também algumas, é, é, alguns planos diferentes, que são frutos da nossa imaginação, da nossa leitura, da nossa interação com as cadeias produtivas, e também fruto das mudanças, porque a em Embrapa, ela tem... É, sistematicamente, uma revisão dos, da sua estratégia assim por diante. Nós temos prospecções e, e estamos antenados. Então, hoje, o que nos move é a inovação. Então, a inovação, ela é difícil de ser prevista e predita, né? Ela vem, assim, a, a galope. Então, claro que nós vamos ter que a, manter aquilo que vinha indo muito bem, e vamos, obviamente, introduzir novas estratégias para que a gente consiga se manter eh, dentro dessa, desse ambiente de inovação.
0: Uhum. É, Everton, que, que desafios que o senhor eh, pontua aí dentro da área de pesquisas em suínos e aves, né, eh, que terá de enfrentar ou direcionar para esses próximos anos?
1: Veja, eu vejo, assim, a pesquisa de... de sobre dois ângulos, tá? Nós, como instituição e uma empresa de pesquisa vinculada ao Ministério da Agricultura, tá? é, que tem a, a obrigação de gerar soluções para as cadeias produtivas, nós precisamos olhar a pesquisa de um ponto de vista prático, né? O que é que efetivamente o campo, o produtor, o criador de aves e suínos, no nosso caso, pode extrair do nosso trabalho. Essa é uma das frentes, tá? E a outra frente é a frente da inovação. O que um país como o nosso, que é um grande exportador, o principal exportador de carne de frangos, um grande exportador de carne de suínos precisa fazer para que eles continue tendo essa inserção, essa importância e essa participação crescente a propósito no mercado de proteína de origem animal quando a gente fala de aves e suínos, tá? Então são duas frentes muito diferentes às vezes. A gente tem muita dificuldade em fazer o atendimento daquele produtor e daquele consumidor que é extremamente exigente. Então, esse é um dos desafios. O que, que eu vejo, para responder a sua pergunta, os desafios, pra, na, minha, na minha ótica, e eu tenho discutido isso internamente com todas as equipes, é a sustentabilidade das nossas cadeias de produção. Primeiramente, inclusive, econômico, né? Eu vejo muita dificuldade, por exemplo, hoje, com uma realidade onde nós temos os custos de milho e soja, tudo bem, que é globalizado, nós temos essa tendência mundo afora, mas eu vejo um grande gargalo que é a questão logística dentro, dessa, dentro desse todo. Porque veja que a área de produção de aves e suínos é do sul. Nós temos 70% da suinocultura nos três estados do sul, 65% da produção de frango de corte nos três estados do sul. No caso da produção de ovos, já ela já é mais distribuída. Considerando que essas duas cadeias de produção de proteína animal, frangos e suínos, estão no sul, nós precisamos entender que a nossa é, concentração de produção de milho e soja, que é a base alimentar dessas duas cadeias, está no centro-oeste e rumando norte e inclusive nordeste, né, nós temos a região do Mato Piba aí, tudo mais, com uma perspectiva extraordinária de crescimento de grãos. Então, se nós não conseguirmos trazer o grão de uma maneira eficiente para a nossa região, onde nós estamos produzindo aves e suínos, e toda vez que nós tivermos algum fator climático desfavorável, algum problema sanitário, é, vegetal, ou qualquer tipo de problema, nós vamos estar em seríssimos apuros, como a gente está vivendo nesse momento. E some-se a isso a questão do escoamento dos grãos. Os investimentos, hoje, você vê a rodovia... A ferrovia, é, ferrogrão, por exemplo, as hidrovias, elas todas têm uma lógica de escoamento para o norte e a produção está ao sul. Então, aí que eu vejo como um grande desafio também. Outro desafio que eu vejo, é, talvez mais dois importantes, um é o consumidor, a gente precisa estar mais conectado com esse consumidor, comunicando melhor com, esse, com, com o consumidor e aí a outra questão é a questão sanitária. Felizmente, nós estamos imunes a isso até um presente momento, mas a gente sabe, e olhando o cenário mundial, a quantidade de problemas sanitários que tem tanto aves quanto suínos, tanto ah, influência aviária, por exemplo, nós tivemos casos de PED, de Pierce, aí agora com a peste suína africana, ah, felizmente nós não temos isso ainda, mas não podemos assegurar de que isso aí não acabe chegando até o nosso país, e isso seria catastrófico. Então, eu vejo aí, sanidade, competitividade, custo e, ma e matérias-primas, e o consumidor como peças-chave nesse processo.
0: Uhum. É, dentro de... Você é, vários desafios aí, é, específico dentro da área de pesquisa, é, nós temos visto a questão dos recursos como é, um desafio também. É, a, 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 a escassez de recursos para, pe para pesquisa é, é um fator limitante? E também a, a Embrapa, ela tem enfrentado dificuldade também nessa questão?
1: dificuldades
0: imensas,
1: dificuldades muito sérias, tá, para que o, o, o participante dessa, desse, desse debate tenha uma ideia, é, a gente tem dificuldades, por exemplo, das despesas básicas do dia a dia, como, por exemplo, pagamentos de energia elétrica e, e, e coisas dessa natureza de manutenção da própria infraestrutura, tá. É, nosso corte em termos de recursos para pesquisa, também é muito forte. Nós temos, até o momento, 16% do recurso projetado liberado, assegurado. Uhum. Então, imagine como que você atende uma série de projetos quando você só tem 16% do recurso, tá? E isso aí, a gente não vê uma grande mudança para os próximos anos, tá? É uma tendência. O que nós precisamos fazer é que nós, como instituição de pesquisa, precisamos repensar o nosso futuro, Tá? e começar a trabalhar dentro de uma outra lógica, que é uma lógica de inovação aberta. Nós precisamos trabalhar com a, o sistema privado, e menos dependente do recurso público, tá? porque, realmente, o, o, o recurso público ele vai ficar cada vez mais escasso, e, obviamente, agora, em função da retração econômica, pandemia e tudo mais, isso se agravou ainda muito mais. Então, a nossa meta em termos de, de, de pesquisa para o futuro, é trabalhar muito, muito, muito próximo das empresas privadas, desenvolvendo tecnologias é, aqui brasileiras com essas empresas privadas para realmente melhorar a nossa, as nossas condições de produção. Tecnologias, por exemplo, em cima de plataformas eletrônicas, utilizar melhor os nossos recursos genéticos, utilizar melhor a biotecnologia, é, a genômica, a é, a questão da sustentabilidade, o ESG, né, que é tão debatido hoje, que tão seriamente é, é incorporado dentro do dia a dia das indústrias. Então, é isso que nós precisamos fazer.
0: Everton, uhum. é, é, você até citou a questão da inovação aberta, que eu quero é, discutir um pouquinho, mas vamos, é só um pouquinho mais para frente. Antes disso, eu queria falar um pouco sobre a questão do plano diretor da Embrapa, né? a Embrapa é, Nacional, ela possui um plano diretor, né? o último, uh, que é a sétima edição, que corresponde ao período 2020-2030, é, assim, para nós entendermos um pouco como que esse plano influencia nas decisões é, por áreas de pesquisa, né, focos é, de direcionamentos que vão ser tomados ao longo, por exemplo, desse período de 10 anos, que é a proposta desse sétimo plano diretor.
1: É uma boa pergunta. Na verdade, assim, a, a sociedade espera soluções de pesquisa da gente. Tá? E a gente... É, faz parte de uma empresa imensa, tá, eu vejo que nós todos que somos da Embrapa temos um orgulho imenso de fazer parte dessa, dessa instituição, a Embrapa tem uma trajetória, uma história riquíssima, ela foi e segue sendo muito importante, mas claro que, diante dessa ah, da forma como a, a informação se propaga, é tudo muito virtual, tudo muito rápido, tudo muito líquido, é muito difícil, mas uma estrutura grande como a Embrapa conseguir se manter, assim, tão na vanguarda do ponto de vista tecnológico. É, a Embrapa tem 43 centros, tá, é, distribuídos no território nacional, nós estamos, nós temos colegas em, em, lá no extremo norte do país, lá no extremo sul do país, nós somos mais de 8 mil pessoas trabalhando em pesquisa. Então, o que, que eu quero dizer com isso é o seguinte, nós precisamos obviamente, de normas e critérios e organização dessas informações, porque imagine um gestor que está lá em Brasília, como é que ele vai gerir todas essas ações de pesquisa se não tiver um esqueleto, uma estrutura, uma lógica de é, conduz, condução dos trabalhos? Então, o PDE, que é o Plano Diretor da Embrapa, ele visa isso, ele tem o propósito de buscar, junto às cadeias produtivas, as expectativas e as necessidades, e organizar essas expectativas dentro de uma de, de um conjunto de metas e estratégias, tá? Então, é, é, é isso que, que, que faz o PDE. E nós, todas as nossas ações, elas estão, de certa forma, conectadas com esse PDE, onde nós é, posicionamos cada uma das ações dentro de cada um desses objetivos estratégicos, objetivos de gestão e assim por diante. Então, a, a Embrapa tem uma, uma organização interna que muito poucas pessoas conhecem do meio externo, mas é extremamente organizada e nós temos uma, uma lógica de valores e de, de, de fluxo de procedimentos muito claramente definidos, tá? Então, o PDE ele é a espinha dorsal do que nós fazemos aqui.
0: É. Inclusive, acho que você preparou até um, um materialzinho para dar uma geral explicando alguns detalhes desse plano diretor, né? Sim. É, que nós vamos compartilhar uma tela aqui agora, só um minutinho é... pra... oh, Desculpe, pode falar
1: Sim, sim, eu, eu considero que é importante, porque isso vai me ajudar um pouco a mostrar para o participante dessa nossa discussão aqui, a entender um pouco de como que a gente trabalha é, essa lógica do PDE, tá? Nós temos é, os desafios, né, as oportunidades que nós mapeamos, então, em três grandes grupos, tá? Nós precisamos de um aumento de qualidade e eficiência produtiva, né? Essa é uma discussão que vocês todos, né, aí de casa, sabem, né, e é a discussão, e é também essa, essa lógica de que a gente vem sendo criticado, de que a, 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 o agro brasileiro não é sustentável, que é exatamente o oposto, nós temos o agro mais sustentável do mundo, tá, com uma, um nível de deficiência de produtiva elevadíssimo, com um nível de preservação ambiental extraordinário. Isso nos leva à sustentabilidade ambiental, né? E nós temos, obviamente, um compromisso social muito grande, porque nós sabemos o quanto o Brasil é heterogêneo e quanto nós precisamos trabalhar essa, essa lógica da, 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 da abordagem social também. Veja como que a gente... Centro Nacional de Pesquisa de Sonhos e Aves vai fazer pesquisas que façam ou que abordem aspectos sociais, por exemplo, de organizações de produtores do Acre, por exemplo, ou de alguma outra região longínqua da gente. Esse é um grande desafio. Isso é algo que a gente está tentando mapear e tentar, e, e tentando criar aí ferramentas de alcançar esse, esse ambiente, tá? E nós temos... É, que estar sempre atento à necessidade de ampliar essas parcerias com o setor produtivo, aquilo que eu falava antes, né, de depender menos do recurso público e buscar fontes de financiamento com as empresas. E, hoje, a, o, a nossa organização, tá, ela está pautada em valores, tá, Nós, o valor número um é inovação, depois sustentabilidade, conectividade, tá, respeito, o ambiente com, interno e com o ambiente externo, tá? É, nós temos é, confiança integridade e nós temos excelência como os valores. E aí, nós temos aqui três grandes tá, objetivos estratégicos e isso é algo que a Embrapa está trabalhando muito fortemente, de otimizar melhor a nossa estrutura. Nós temos muita estrutura hoje, tá? E nós temos muita dificuldade em função da redução do quadro de pessoal, tá? em função de... de o, é, ociosidade, obsolescência. Então, nós estamos fazendo um trabalho muito forte hoje de revisar, é, revisão da nossa infraestrutura e tentar racionalizar os nossos recursos para tirarmos mais proveito do que nós temos. E, de outro lado, nós temos os objet objetivos estratégicos finalísticos, tá? E isso aqui é fruto de, uma, de um diálogo que a gente tem com as cadeias produtivas. Então, aí nós temos, por exemplo, foco em biomassas, energia renovável, então, tudo isso aqui nos norteia, tá, em relação às nossas grandes ações de pesquisa. E o que nós queremos como impacto final, tá, nós queremos agregação de valor, nós queremos aumento da produtividade, nós queremos uma inclusão produtiva, nós queremos uma redução de custos e nós queremos uma sustentabilidade da da agricultura. Então, quando nós temos demandas de pesquisa ou algum dos nossos técnicos vem com uma proposta, a pergunta que nós fazemos é o seguinte, isso que você está propondo, ou que você percebeu que a cadeia produtiva precisa, tem impacto, dialoga com um desses cinco impactos aqui, aumenta a sustentabilidade, reduz custo de produção, uh, permite uma inclusão produtiva, aumenta a produtividade ou agrega valor? Sim, Bom, então, ele, essa proposta adere àquilo que nós estabelecemos e que nós temos como meta dentro do nosso plano diretor e a gente dá seguimento às nossas pesquisas. Então, é basicamente isso que orienta o nosso, os nossos passos sistemáticos de pesquisa.
0: Uhum. Certo. Voltando agora à nossa tela aqui, inicial aqui, deixa eu só um minutinho... Perfeito. É, Everton, dentro desse período aí de 10 anos, é, você tem, claro, um direcionamento, inclusive deve ter metas e tudo mais. É, hum. Nesse período de 10 anos, há algum período que, é, neste meio onde se faz uma revisão ou se faz se esse é mesmo o mesmo caminho? Como que funciona esse processo dentro do plano diretor? Sim, é, nós temos é, tanto é, a
1: nível é, nacional, tá? um conselho, de administração e um, um conselho que nos ajuda na, no diagnóstico de, e, e ajuste, eventualmente, da nossa do nosso rumo, tá? E nós temos também, dentro das unidades, uh, um, os conselhos assessores externos, que são compostos por técnicos, tá? Que a gente mapeia em função das diferentes áreas e, e das afinidades das nossas cadeias de produção, que nos ajudam... Na, no direcionamento. Então, o que, é que acontece? Nós temos o PDE como o grande marco orientador, mas havendo necessidade, em função de alguma alteração pontual, alguma, algum fato inesperado nessa leitura do período de 20 a 30, porque nós fizemos uma leitura lá atrás, e imaginamos um cenário de 20 a 30. Não significa que esse cenário vai ser realmente esse. Havendo uma necessidade, a gente, sim, pode fazer um ajuste Tá? É, e, e tentar é, acertar um pouco melhor a nossa, a nossa carteira de pesquisa. Tá? Mas é, isso é feito em cima de uma loja, em cima de uma organização, em cima de uma estrutura, em cima de, de pessoas técnicas que nos aconselham para fazer esse procedimento. Uhum.
0: É... É, então, dentro uh, do o plano diretor, ele tem eu, três diretrizes né, que eu gostaria de destacar aqui, que é a conectividade, a inovação e a sustentabilidade. A gente, você já abordou um pouco isso é, aí na, na, na nossa conversa, mas é, para entender como que é possível é, linkar essas três diretrizes né, é, dentro do de, de um plano de governança, por exemplo, da unidade de suínos e aves.
1: É, e, esse é um dos, dos desafios que a gente tem, tem enfrentado aqui, tá da conexão das áreas. Mas as áreas em si, isoladamente, por exemplo, sustentabilidade, sustentabilidade, nós temos um comitê local de sustentabilidade, é constituído por co colegas aqui, que tem uma, uma clara função, e isso aí está implantado há muitos anos. Então, nós temos todo um processo de gestão de, de, da parte de... de Ambiental e de sustentabilidade. A gente também tem comitês de, da parte de comunicação e de TI e assim por diante. Então nós temos é, todos esses comitês estruturados. A questão toda é que a, nós precisamos sistematizar isso. E a Embrapa está indo muito forte para um ramo para um, um, essa frente de conectividade. Então, nós, a Embrapa tem feito. Uh, investimentos muito grandes no sentido de ferramentas eletrônicas para trazer todas essas informações e unificar isso e gerar indicadores de sustentabilidade, indicadores de, 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 de rendimento, de, de eficiência e assim por diante. Então, é, existe um trabalho muito grande nesse aspecto. Então, há um investimento é, fortíssimo na parte de conexão dessas desses diferentes setores. Isso faz com que a gente tenha uh, no final, Humberto, uh, menos pessoas trabalhando em atividades de gestão e de controle que isso tudo se torna mais eletrônico, e nós vamos conseguir colocar essas pessoas mais direcionadas para a atividade fim, que é a pesquisa propriamente dita. Então, esse é o nosso, o nosso desafio, nós estamos no meio desse processo, então, é bastante complexo para nós, porque nós estamos, ah, ao mesmo tempo, conduzindo pesquisas, ao mesmo tempo, fazendo é, é, conexão de, de, de ferramentas e assim por diante. Então, é, o dia a dia para nós tem sido bem pesado aqui. Mas a gente está otimista, a gente sabe que isso aí vai nos dar grandes resultados. O que a gente vê é uma, uma embrapa no futuro com, no máximo, o mesmo número de pessoas, não mais pessoas. Nós não vamos ter uma ampliação de quadro funcional, tá? mas nós vamos precisar fazer com que cada um de nós gere mais resultado e mais impacto para a cadeia produtiva. E isso a gente faz deixando mais tempo para as pessoas trabalhar na atividade FIM, que é pesquisa, e tirando aquela atividade de gestão e de controles, tornando isso mais eletrônico. Isso está em execução e eu diria que está indo muito bem, tá? Então, eu, eu espero realmente que a gente tenha uma, uma eficiência crescente ao longo dos próximos anos.
0: Uhum. É... Você chegou a comentar da questão da inovação aberta, inclusive como, de repente, uma fonte, né, uma participação da iniciativa privada, sendo uma fonte importante. Uh, e também a questão da inovação aberta envolve uma multidisciplinaridade muito grande, né, com colaboração de, de, de várias áreas, com um fim. É, o, a Embrapa está com o programa Inova, que é... É, voltado aí ao desenvolvimento de soluções tecnológicas para avicultura e sinocultura, né? É, dentro desse contexto da inovação aberta, é, aproveitando esse gancho e falando um pouco do programa Inova, né? Qual que é a importância de abrir esse espaço para startups, né? Que a Embrapa tem feito já há algum tempo.
1: É extremamente importante, tá? É, no primeiro momento, nós estamos no segundo ano desse programa. Então, para nós também, tudo é muito novo, né? No primeiro momento, a gente, não, como não tem prática, a gente, às vezes, se assusta e não consegue enxergar e imaginar muito bem o resultado disso, tá? É, eu confesso que eu não tinha uma, uma clara ideia do que, que aconteceria com, em função dessas, desses programas de inovação que a gente estava criando há um ano atrás e que esse ano está tá rodando pelo segundo ano, tá? É, mas a receptividade e a participação é muito grande, Tá? faz com que o nosso pessoal também reflita um pouco sobre essa questão, porque nós, nós no dia a dia, nós somos muito matemáticos, né, todo dia é igual e a gente está sempre dentro dessa lógica de pesquisa, prospecção e tal, e a inovação para nós é, e, e, a, e a presença de startups nos tira um pouco dessa, desse conforto e de, dentro dessa linha reta e nos faz, às vezes, olhar as coisas de uma maneira um pouco diferente. Então, eu diria, assim, que mexeu com o nosso pessoal, tá, mexeu no sentido de é, enxergar que, de que o mundo mudou, tá, isso é muito importante, muito positivo. Eu vejo que isso nos fez uh, entender de que o mundo é mais rápido, tá? muito mais rápido do que a gente normalmente vinha fazendo as coisas aqui dentro, porque aqui é tem um rito, né? Você tem uma época em que você tem um momento de mandar projetos tem um momento em que sai o resultado tem um momento em que você começa projetos e tal e a realidade de uma startup é, não existem dois dias iguais, né, eles vivem um mundo completamente dinâmico e isso aí, de certa forma no bom sentido, contagiou muitos dos nossos colaboradores aqui e foi um choque assim, no bom sentido então isso é muito bom é, o que, que eu, eu, eu penso, nós precisamos continuar isso cada vez mais nós ainda estamos aprendendo com isso, então, o que eu espero que no terceiro, no quarto, no quinto ano, tá, porque a ideia é continuar com esse programa de inovação, e é fortalecer ele, é trabalhar com outras instituições focadas em startups, em aceleração de empresas e tudo mais, é que a gente consiga, pelo menos na avicultura, na suinocultura, é fazer uma, uma participação bem positiva e bem consistente nesse meio, tá? Então, uh, eu espero que a partir do, do ano que vem, ou mesmo com esse ano já, que nós estamos no meio do programa Inova agora, o resultado sai em outubro, é, que a gente consiga trazer essas empresas de inovação, essas startups, para trabalhar conosco. Porque muitas coisas que nós temos como infraestrutura necessária para desenvolver produto tecnologia, mais aquela vontade imensa que esse, esses potenciais é, novas empresas e novos é, é, Pensadores, novos cérebros têm, pode dar uma, um, uma, uma, uma liga fenomenal e pode gerar grandes resultados, como tem sido em outras realidades, em outros mercados, em outros países. Então, essa é a nossa expectativa. A gente, eu, eu particularmente, penso que não tem volta. Esse é o caminho e precisamos trabalhar isso mais e mais, fomentar, trazer a criatividade para cá, unir com a nossa infraestrutura que é muito boa, muito, muito bem estruturada, é, 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 estruturada, e fazer a coisa acontecer. É o, é o caminho.
0: Uhum. É, eu queria falar um pouco da questão da transferência de tecnologia, né da transferência é, que é, é extremamente importante e, e é estar entre os fins da Embrapa, para desenvolver pesquisas, gerar soluções e tecnologias. É, como que o senhor pretende trabalhar é, essa área nesse aspecto de transferência de tecnologia, de dinamizar é, esse processo durante a sua gestão?
1: É, na verdade, Humberto e, e colegas que nos assistem, a, a questão é a seguinte, a própria Embrapa, e, na minha opinião, muito fortemente acelerado pela pandemia, fez um esforço e segue fazendo um esforço muito grande de usar plataformas eletrônicas, né? Então, nós estamos é, hoje mudando muito a nossa lógica de transferência de tecnologia, daquela transferência física presencial por uma transferência mais virtual, tá? Então, isso vem acontecendo, isso dialoga com aquele ponto que nós falamos anteriormente da conectividade, né? É, a conectividade em si, ela está evoluindo, né? Os meios vêm 5G e assim por diante, né? Então, nós temos aí um, uma, uma perspectiva. Para mim, o mundo mudou depois da pandemia completamente, né? e nós vamos ter uma nova transferência de tecnologia, com certeza. E a transferência de tecnologia, ela provavelmente, ela vai também contar com ações como startups focadas em transferência de tecnologia também. Tá? Nós temos alguns modelos já, já internalizados aqui, que a gente já está trabalhando, é, focados em determinados nichos ou... ou, ou ou áreas, e, e que tem tudo para prosperar, então eu vejo a transferência de tecnologia cada vez mais virtual, mais rápida, e mais é, também feita para cada realidade, e as ferramentas é, estão aí, né, a eletrônica está aí, Uh, e, e eu, eu vejo o futuro da transferência de tecnologia no nosso negócio de aves e suínos muito diferente do que vinha sendo feito hoje, tá? E também muito, nós temos trabalhado muito nessa questão de trabalhar a organização das informações no sentido de apoio, tanto do produtor quanto dos, das, dos órgãos ambientais e assim por diante também, que é muito importante. Então, juntar toda, toda a informação que nós temos para mapear, oportunidades, riscos, gestão ambiental e tudo mais, então, é, vamos ter outro momento, a transferência de tecnologia, ela vem dentro de uma outra roupagem e vai ser muito diferente, tá, então, claro que eu, eu também entendo que nosso país ainda tem uma heterogeneidade muito grande de acesso aos meios digitais, tá, é, algumas regiões estão bem atendidas, outras nem tanto, isso é algo que depende de política pública e tal, mas à medida que isso aí for evoluindo para ser bem objetivo, é, nós vamos ter uma outra realidade. Você vai resolver os seus problemas de agricultura e cultura com um smartphone. E é isso que eu vejo no futuro.
0: É, dentro desse contexto, Everton, é, é, nós temos visto uma iniciativa, por exemplo, da unidade de estar investindo, implementando soluções como o canal no YouTube, é, usando mídias digitais de uma forma diferente, quer dizer, é, isso se tornou uh, uma forma de se, si, também, não só diante da pandemia, mas pós-pandemia, vamos assim dizer, de chegar até o produtor, de chegar até os técnicos, de chegar até o campo com essas informações, com os resultados dessas pesquisas.
1: Sem dúvida, sem dúvida. É, veja, hoje... É difícil da gente imaginar a nossa assistência técnica rural como ela era tempos atrás, né? Ou como ela vinha sendo feita até nem tanto tempo assim. Onde você tinha um técnico dirigindo um veículo, se deslocando por, sei lá, uma hora para chegar até a propriedade, atender o produtor, às vezes não encontrando o produtor naquele horário, depois retornando. Isso não é uma, uma forma eficiente de, 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 de assistência técnica, de, de transferência de tecnologia. Então, hoje, você, por, por exemplo, poder oferecer para o produtor que ele assista uma determinada informação técnica a, nas 24 horas do dia, de acordo com a disponibilidade dele, deixar um canal aberto para que ele possa retornar com alguma pergunta pontual, alguma dúvida pontual, é um novo momento. Então, eu penso que por, as próprias é, empresas de assistência técnica, é, a nível de, de, das unidades federativas, elas também estão trabalhando e se reinventando, elas vão, com certeza, também para plataformas eletrônicas. Então, uh, não temos outro caminho, eu não vejo outra alternativa, Humberto, honestamente, e esse é, na minha, na minha visão, um grande divisor de águas. Só que, assim, é, isso é importante, é interessante, é economicamente atrativo, só que também, de novo, como uma instituição de pesquisa, você passa conhecimento em um clique de, ou um apertar de, um, de uma tela de, 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 de smartphone. Quer dizer, as informações, elas fluem, fluem, fluem com uma velocidade tão grande, a, a, a grande esse é um, um medo meu, né, um, um, um receio meu, é qual é o nível de reposição de informação que a gente vai ter, porque por aqui, eu preciso ter um experimento de 45 dias com frango de corte, preciso ter um experimento de 100, 100 120, 150 dias com suínos, para gerar uma informação que o usuário vai poder extrair numa apertada de tela de celular. Então, a, a, o equacionamento dessas informações é que, na minha visão, é o grande desafio, né? porque, senão daqui a pouco é, vai haver uma demanda, eu não tenho como instituição de pesquisa uma capacidade de gerar tantas informações novas de acordo com a demanda que tem lá na ponta, sabe? Então, esse, mas isso aí faz parte, todo o processo de desenvolvimento tem esses, esses é, desencontros de fluxo e faz parte, vamos em frente, eu acho que nós temos que trabalhar e não superar, esse é o caminho. Aham,
0: uhum. É, Everton, dentro desse processo de aceleração de tecnologia, de difusão das informações, e, e pensando um pouco no futuro da atividade produtiva, seja em suínos e aves, como o senhor projeta o futuro da suinocultura e da avicultura? O senhor já citou aí o smartphone, que já é parte da vida e de produtores, pesquisadores, técnicos e tudo mais. Como, vai ser, como o senhor projeta o futuro de produção de aves e suínos?
1: Ah, essa é uma pergunta bem complexa, Humberto, por quê? É, veja, eu, eu vejo a, a avicultura, a profissional, a industrial, com altíssimo nível tecnológico, tá? É, aonde você vai fazer a gestão das instalações, você vai ter informação em tempo real, você vai poder fazer tudo ali na tela do seu celular. Tá? Já é hoje assim, em muitas situações. E nós temos uma, uma tendência clara de, de, de que a avicultura e a sinocultura está arrumando para esse, esse caminho. Vamos ser francos, né? As atividades antigamente, elas eram muito manuais, e elas braçais, pesadas, e isso fez com que nós tivéssemos um desestímulo, por exemplo, da sucessão familiar, os jovens não queriam ficar no, no, no meio produtivo, porque o jovem achava aquilo como... É, um trabalho extremamente pesado, difícil e tudo mais. Hoje, quando você vai visitar é, instalações modernas de aves e suínos, nossa, é uma coisa impressionante o nível de tecnologia e o quanto isso tirou a carga de trabalho do, do criador, né, em si, do, daquela pessoa que zela pelo manejo e bem-estar dos animais, pela nutrição dos animais. Então, é, é, houve uma evolução muito grande. Então, Respondendo à sua pergunta, a parte da agricultura e cultura industrial, ela vai com certeza rumo à tecnologia, automação, em todos os setores. Eu vejo, por exemplo, sistemas, nós temos é, feito discussões internas aqui, sistemáticas, até mesmo da alimentação. Me parece que a alimentação vai ser diária, não vai mais ser uma alimentação por fases. Nós vamos ter muita tecnologia diferente, aonde a gente vai poder fazer gestão de uma série de parâmetros. Agora, também tem aquela fração, aquela parcela da avicultura, da, 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 da sonocultura, que é uma sonocultura alternativa, diferente. Alternativo não é pejorativo, tá? Alternativo é... Uma, uma suinocultura diferente, uma avicultura diferente, que visa atender um público diferenciado. tá? Eu vejo que aquelas atividades que a gente via antigamente, aquela, aquela pequena, muito pequena produção de suínos no fundo de quintal, aquela muito pequena produção de aves no fundo de quintal, eu, eu não vejo isso se mantendo por muito tempo. E isso, a propósito, é um grande problema, um grande risco. Tá? Então, nós precisamos, inclusive, nesse contexto de, de, de escalas menores, também gerar tecnologias. E isso é algo que nós temos feito também na Embrapa, de coisas muito simples, por exemplo. Nós estamos hoje trabalhando com ninhos alternativos, mais é, higiênicos, mais biosseguros, para uma avicultura de pequeno e médio porte. Então, nós não podemos esquecer dessa avicultura, porque ela, se ela for esquecida, ela pode comprometer toda aquela industrial grande. Então, eu vejo avanços nos dois sentidos. Mas, de novo, nós vamos ter evolução e cada uma vai ter uma evolução nas suas, nas suas medidas. O que eu penso que é importante a gente ter são os controles, e a gente também tem que ter a consciência do produtor e do consumidor. Nós temos muita informação... É, desencontrada muita informação que não é verídica e assim por diante então essa parte da comunicação é muito importante e nós temos que trabalhar todos juntos por um país forte um país que tenha é, saúde nos seus plantéis um país que possa suprir os seus cidadãos com proteínas de excelente qualidade tá que repercuta na saúde no bem-estar na, na e, e na, na, na educação como um todo do nosso povo. Não só também dentro, mas fora do Brasil também, porque eu vejo o Brasil como um dos grandes fornecedores de alimentos para o mundo inteiro, que já é hoje e vai crescer cada vez mais. Então, é isso. E isso só vai ser possível se nós formos inteligentes, conscientes, sustentáveis né, e fizermos o nosso trabalho. Cada um de nós, dentro da sua esfera dentro das suas possibilidades, é, é isso que eu vejo, mas assim, ó, não dá para dizer como que vai ser o aviário de 2030, honestamente, eu não sei como será a instalação de suínos de 2030, é, é possível que a gente tenha massageador para suínos, é possível que a gente tenha, eu não sei, uma série de coisas lá na frente, tá? porque tudo que, que faz bem para o animal repercute no desempenho e repercute no produto. Então, a gente não tem limites.
0: Uhum. Sim, é o cenário, né? principalmente com essas questões é, ligadas a bem-estar, sanidade e tudo mais, né? que mudam e avançam rapidamente, né, Everton? Eu gostaria imensamente aí de agradecer a sua participação, Everton, muito obrigado, acho que foi um bate-papo é, bem esclarecedor sobre... Futuro, o papel da Embrapa e avanços tecnológicos. Muito obrigado, Everton. Eu
1: agradeço imensamente, é uma satisfação grande, eu me empolgo demais quando eu falo sobre essas tendências, é... essas, essas pesquisas, mas o que eu tenho para como mensagem final, pessoal, assim ó, eu, eu, eu acho que o nosso país é um país que tem um futuro maravilhoso. Tá? O nosso futuro está na nossa mão, é, depende da nossa união como povo depende da nossa organização como cadeia produtiva, depende dos investimentos que a gente for fazer em termos de infraestrutura, mas eu vejo tudo muito, de uma forma muito positiva. Me parece que nós estamos conscientes, lúcidos, apesar de, dos transtornos da pandemia, eu vejo muito esforço de todas as esferas e... Eu sou otimista. Eu acho que a nossa avicultura, se nós tivermos oportunidade, né, Humberto, de 2030, quem uhum. sabe, conversar de novo e relembrar Exatamente. 2021, quantas coisas provavelmente vão, vão ser diferentes e vamos, é, é impossível dizer qual vai ser o desempenho de um suíno em 2030 com precisão hoje. O que é certo é que o suíno e o frango e a poideira, com certeza, vão produzir muito mais e muito melhor daqui a nove anos, isso é certo, e vai parte disso virar da, da ciência, parte disso virar da, da população como um todo, tá? Agradeço imensamente, um abraço a todos que nos assistem.
0: Eu que agradeço ao Everton, e também agradeço a todos vocês aqui que nos acompanharam nessa live hoje, lembrando sempre que se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no canal TVG Sur e ative a notificação, Receba sempre, então, o alerta, né? sempre que uma nova live começar ou um novo eh, vídeo subir no nosso canal. Com trabalhos técnicos de Charlize Rocha, Viviane e Camões, encerro aqui a nossa live hoje. Muito obrigado, um bom dia, até a próxima! <música>